1: Wir sind Wiebke und Clara und haben heute ein ganz besonderes Thema für euch. Ja, Wiebke, worum geht es denn heute?
0: Ja, wir wollen uns heute so ein bisschen mit dem Thema Bindungsangst beschäftigen. Ich gebe mal einen kurzen Überblick, was wir für heute euch so vorbereitet haben. Also zuerst wollen wir wieder mit so konkreten Beispielen starten. Das heißt, vielleicht erkennt ihr euch da schon wieder. Oder ihr kriegt, kennt Freunde oder andere Personen, wo es ein bisschen... Klick macht bei euch, ähm, dann wollen wir wieder darauf eingehen, wie entsteht eigentlich sowas, also wollen auf die Biografie, auf ähm, Familiensachen eingehen, ähm, die dazu führen können, dass sich eben so ein Bindungsangstmuster entwickelt. Dann wollen wir auch wieder ganz konkret im Hier und Jetzt und anschauen, wie könntet ihr bei euch erkennen, ob ihr vielleicht mit dem Thema Bindungsangst was zu tun habt. Und dann wieder ähm, natürlich auch die Seite der Veränderung anschauen, also euch ganz konkrete Tipps mitgeben, was man denn tun kann, wenn ihr das Gefühl habt, Ihr könntet euch da irgendwie noch weiterentwickeln. Ja, dann starten wir mit dem konkreten Beispiel Clara, hast du Ideen? Was beobachtest du so in deiner Umwelt bei Patienten?
1: Ja, Patienten oder Freundinnen, Freundinnen. Genau, ich glaube,
0: das ist ein Thema, was weit
1: verbreitet ist. Genau, das Spannende ist ja, dass Bindungsangst viele würden das gar nicht so von sich sagen oder viele haben das vielleicht noch gar nicht so präsent, dass es ihr Thema sein könnte. Mhm. Deswegen auch für euch irgendwie vielleicht mal spannend, jeder Mensch hat ja auch verschiedene Anteile und vielleicht habt ihr auch einen bindungsängstlichen Anteil ähm, in euch oder merkt, dass irgendwie vielleicht ehemalige Partner einen bindungsängstlichen Anteil hattet oder gute Freundinnen von euch, die immer die gleichen Dating-Stories erzählen oder so. Mhm. Ja, apropos so vielleicht auch gleiche Dating-Stories, Das wäre doch schon mal so ein Beispiel, oder? Was genau, du ich glaube, man,
0: ja, man kennt, glaube ich, Freunde, die immer so ähnlich, also irgendwann hat man so das Gefühl, irgendwie wiederholt sich so ein ähnliches Muster immer. Ne? Also zum Beispiel jemand, der Jemanden trifft, so es beginnt so, ne, man datet so das ein oder andere Mal und das wiederholt sich dann. Und irgendwie kommt aber ab einem bestimmten Punkt immer von der Freundin, nee, der war es doch nicht. Ich dachte ja am Anfang, der könnte was sein, aber ähm, dann ist mir doch bewusst geworden, ich habe irgendwie kein Interesse mehr. Und das vielleicht auch in einem relativ, erst ist man, ne, scheint es sehr zukunftsträchtig und dann relativ schnell ist es dann doch nichts. So was. Und dann das auch oft verbunden mit, ne, irgendwie den, man hat so richtig geschwärmt am Anfang und dann ähm, sind die Gefühle auch irgendwie einfach nicht mehr so stark. Ne? Man kann es sich nicht so erklären, vielleicht hat man die einen oder anderen Gründe, aber irgendwie hat es auch viel mit ja, so einer gefühlsmäßigen, ne, dass die Gefühle einfach irgendwann wieder verschwinden. Mhm.
1: Genau, das ist so ein Beispiel, ne, was du gerade meintest, dass man sich in so Beziehungsanbahnungen nur befindet. Mhm. Na, also man hat irgendwie, man datet irgendwie viel und auch gerne, ähm, und hat dann immer wieder beginnende Sachen, man trifft sich ein paar Mal, ähm, ne, man, ne, wie sagt dieses Idealisieren vielleicht sogar, ähm, aber eine richtige Beziehung, die wird häufig dann doch nicht da
0: draus. Genau, ne? also das sind auch dann Leute, die vielleicht lange Single sind, ne? die haben oft, öfter mal ne, Affären, da beginnt irgendwas, aber so eine richtig feste Beziehung kommt irgendwie nicht zustande. Obwohl oft, ne, das kennt ihr vielleicht auch, ähm, schon der Wunsch da ist, eine feste Beziehung zu führen. Aber ähm, ich glaube, die Personen fragen sich einfach selber, ähm, warum klappt das nicht? Also treffe ich wirklich immer die Falschen oder ist das doch irgendwie ein Muster, was sich immer bei mir abspielt, was sich wiederholt? Und das ist, glaube ich, auch so die Frage, die wir uns heute anschauen wollen, ne? weil ich glaube, das ist so eine Krux an Bindungsangst, dass das nicht, sich nicht so als starke Angst wirklich äußert. Ne? Ja, ich habe ich hab einfach Angst, mich zu binden, sondern eher so auf anderen Ebenen. Und ich glaube, das ist sehr spannend. Und da wollen wir euch heute nochmal ganz konkrete Beispiele sagen, wie ihr das denn bei euch erkennen könnt.
1: Ja, dann wollen wir uns jetzt erstmal nochmal genauer angucken, ähm, wo wir ja auch teilweise schon gerade darüber gesprochen haben. Wie ist die Bindungsangst im Hier und Jetzt spürbar, erlebbar, erfahrbar?
0: Mhm. Ich glaube, so eins, das hatten wir eben schon angesprochen, ist das, Bindungsangst hört sich erstmal, wie das Wort schon so sagen, sagt, so an, als hätte man eben, ja, wenn man in die Bindung geht, kriegt man so ein Angstgefühl. Ne? Also man hat Angst, sich zu binden. Ich glaube, das Besondere ist aber eben, dass sich das nicht so zeigt in der Regel. Ne? Das ist so ein tiefer liegendes Gefühl, was dahinter steht. Ähm, aber wie sich das oft zeigt, ist in der Ambivalenz gegenüber dem Partner. Ne? Das bedeutet. Ähm, Vielleicht, also in anbahnenden Beziehungen, ne, denke ich manchmal auch, der könnte passen und habe auch die Gefühle, ne, finde ihn irgendwie toll. Und im anderen Moment ne, ist es vielleicht irgendwas Kleines auch vorgefallen, was so ähm, mir im Kopf das Signal gibt, ah, ich glaube, ich bin mir, doch, bin mir doch nicht mehr so sicher, ähm, die Gefühle sterben so ein bisschen innerlich ab. Ne? Oder auch in Beziehungen, die dann schon bestehen, dass da auch diese Ambivalenz nicht aufhört. Ne? Also man fragt sich immer, ist das der Richtige, ist das der Falsche? Mhm. Genau, das ist so ein Zeichen. Also fragt euch gerne mal wirklich ganz konkret, ist es oft bei euch so, dass ihr so eine innere Ambivalenz habt
1: gegenüber dem anderen? Vielleicht hier auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Bindungsangst, kann Bindungsangst, also so eine Ambivalenz, die ihr spürt, das kann Bindungsangst sein. Aber auch bei fehlender Verliebtheit kann man das gleiche Gefühl haben. Also nicht jedes Mal, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid euch unsicher, ob der Partner passt, bedeutet das, ihr habt Bindungsangst. Sondern natürlich gibt es Partner, die objektiv einfach nicht passen.
0: Hm, genau, und ich glaube, das ist ja das Wichtige, das wollen wir auch heute so ein bisschen entzerren, wie wir das jetzt rausfinden könnten. Ne? Ist das einfach nicht der Richtige, weil so fühlt sich das ja auch eine Bindungsangst an. Oder ähm, hat das doch was mit mir zu tun, ne? Ich glaube, was ihr euch ähm, dann nochmal fragen könnt, ist erstmal, glaube ich, ähm, ne, ob, ob sich das immer mal wieder wiederholt, ne? also ob das so eine Art Muster ergibt ähm, und wann vielleicht das auch so ein bisschen kippt. Ne? Also ihr findet jemanden am Anfang toll ähm, und vielleicht merkt ihr dann aber, wenn es so anfängt, ne, wenn ihr so Forderungen von dem anderen spürt. Also ihr habt das Gefühl, irgendwie, der will vielleicht viel, viel Zeit mit euch verbringen oder der will, dass ihr den gleichen Sport macht oder der fragt euch, ob ihr am Wochenende wandern wollt, ne? Und irgendwie ähm, triggert das so das Gefühl, nee, irgendwie ist mir das zu viel, der andere will so viel von mir, vielleicht passt das nicht so gut und dementsprechend kühlen auch die Gefühle so ein bisschen
1: ab. Was ich auch noch einen wichtigen Punkt finde, auf die Gefühle jetzt bezogen, auf das Abkühlen oder auch die intensiven Gefühle. Ähm, ganz klassisch für Bindungsangst ist auch, dass die Gefühle dann vor allem besonders stark sein können, wenn ein geringes Risiko für eben eine feste Bindung oder auch eine Perspektive da ist. Ne?
0: Genau, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ihr fragt euch wirklich mal ganz konkret, ob ihr euch dann in die Leute verliebt, die eigentlich nicht verfügbar sind. Und ich glaube, da hat das Gehirn sehr clevere Tricks, dass es eben nicht spürt, dass man sich eben nur in die verliebt, die eigentlich nicht verfügbar sind. Es kann ja ganz verschiedene Ursachen haben, warum ja nicht verfügbar ist. Also zum Beispiel, jemand wohnt eigentlich woanders und ihr merkt, so über die Distanz wird das auf Dauer sowieso nichts. Oder der ist wirklich vergeben oder so halb vergeben. Dann wird es auch leichter.
1: So für die Bindungsangst, sage ich jetzt mal. Oder, oder passt wirklich objektiv gar nicht, ne? dass ihr euch genau die aussucht, die irgendwie objektiv überhaupt nicht passen oder auch genau die aussucht, die eigentlich kein Interesse an euch haben. Genau, ne? das ist
0: glaube ich auch, das funktioniert auch sehr gut, ne? weil da wisst ihr ja, ihr könnt so richtig in der Distanz bleiben und aus der Distanz sagen, ja, ich will den ja unbedingt, ne? aber äh, der hat euch ja schon signalisiert, dass er jetzt nicht so großes Interesse hat, ne? also beobachtet mal vielleicht, verändert sich das ja auch bei der gleichen Person mal. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein gutes Zeichen, um das zu trennen. Das ist es einfach nicht der Richtige oder habe ich Bindungsangst. Ähm, wenn die gleiche Person vielleicht am Anfang noch nicht so viel Interesse zeigt, ne? die kennt euch vielleicht noch nicht und irgendwann hat, habt ihr sie aber doch von euch überzeugt und ne? der andere zeigt Interesse, meldet sich öfter, ob ihr dann plötzlich denkt, ah, nee, so
1: toll war der ja doch
0: nicht. Ne? Das wäre, glaube ich, auch so ein Zeichen, was man gut bekommt. Und oder kann.
1: auch in dem Beispiel, was du gerade gebracht hast, auch ganz klassisch, ähm, der eine zieht sich zurück, ne? ist vielleicht auch reagiert von eurem Verhalten, er zieht sich selber zurück und auf einmal merkt ihr, oh Mann, die Person, das war wirklich der passende Partner, ja. vielleicht auch ganz klassisch Verbindungsangst, können das auch so On-Off-Beziehungen sein. Und bei jedem Off merkt ihr wieder, oh Mann, das war doch so intensiv,
0: ja, ja. Auch total wichtig, ne? also immer wenn Distanz wieder da ist, aus welchem Grund auch immer, ne? wenn der andere sich zurückgezogen hat, ne? weil es so ein On-Off gibt, wenn der andere irgendwie doch nicht mehr so oft verfügbar ist, ne? wenn ihr da besonders diese Verliebtheit spürt, ne? also plötzlich wird der andere interessanter, der ist toller, eure Gefühle werden intensiver, ne? das ist auch so ein gutes Zeichen dafür, ja.
1: Ja, ähm, vielleicht, oder ein Punkt, den ich auch noch gerne, vielleicht auch noch eine Rolle spielt, Bindungsangst und Sexualität. Wie, wie hängt das zusammen oder was fällt dir dazu ein? Mhm. Ist das auch so
0: ein bestimmtes Muster, was da ist? Genau, das passt zu den Beispielen, die wir eben schon hatten. Ne? Also das die Lust auf Sexualität, das ist ja auch so ein Nähewunsch, der dahinter steckt. Sex kann ja was sehr Verbindendes sein, dass die Leute, die eben nicht so verfügbar sind, also man ist zum Beispiel nicht in einer Beziehung, der andere ist irgendwie, die Bindung ist noch nicht so eng auf der anderen Ebene außer der sexuellen, da wird diese sexuelle Lust sehr gespürt. Also da hat man Lust auf Sex und. Ähm, aber wenn es eine feste Beziehung wird, ne, also wirklich die Verpflichtungen in der Beziehung da sind, wenn man ähm, klar committed ist, da kann sich im Verlauf, ne, das passiert jetzt auch nicht von heute auf morgen, aber kann sich wirklich auch dieses Bedürfnis nach Sexualität, das kann sich dann abbauen. Ne, das könnt ihr auch mal bei euch beobachten. Mhm.
1: Genau, und gerade aber diese schnellen sexuellen Beziehungen, das ist auch, könnte auch ein bisschen typisch Verbindungsangst sein. Ne? Auch hier, das sind alles keine pauschalen Aussagen. Ne? Natürlich kann es einfach sein, dass man sich gerade ein bisschen auslebt, da auch Spaß und Lust dran hat. Aber wenn es das, das Muster ist, schnell sexuelle Kontakte einzugehen, wo dann aber vielleicht doch nicht mehr drauf wird, dann kann dieser schnelle körperliche Kontakt auch ein Weg sein, um halt wirklich emotionale Bindungen auch zu vermeiden.
0: Ja, ganz wichtig. Was ihr euch vielleicht auch nochmal fragen könnt, ist, wie ihr euch so fühlt generell, wenn ihr bei einem Partner seid, wenn ihr schon mal eine Beziehung, ne, wenn ihr bei dem letzten Partner vielleicht oder wenn ihr aktuell in einer Beziehung seid, und wie ihr euch fühlt, wenn ihr alleine seid. Weil was bei Bindungsängstern auch öfter mal auftritt, ist, dass die das Gefühl haben, wenn sie alleine sind, können sie sie selbst sein. Dann können die ihre Bedürfnisse spüren, dann fühlen die sich so richtig frei. Aber das Gefühl ist irgendwie weg, wenn die mit jemand anders zusammen sind. Kannst du dieses Gefühl beschreiben, irgendwie, wie sich das anfühlt? Wenn man dann mit dem Partner oder vielleicht auch mit Freunden, vielleicht tritt das da auch auf, zusammen ist, was da anders wird.
1: Hm, gute Frage, ja. Ähm, ich würde sagen, so ein Bindungsängstler, der hat, wenn er mit anderen zusammen ist, auch immer das Gefühl, ich muss mich irgendwie nach den anderen so ein bisschen richten. Das spürt mhm. er vielleicht so als Druck auf sich. Also der ist mit seinen Gefühlen oder Gedanken auch schnell beim anderen. Was erwartet der andere gerade mhm. von mir? Hm, auch so einen längeren Urlaub mit einer Person, sei es mit dem Partner oder mit engen Freunden, kann für einen Bindungsängstler auch sehr anstrengend sein.
0: Genau und sowas ist wahrscheinlich auch nicht so bewusst, ne? also dass der weiß, ja es ist jetzt so anstrengend für mich, weil ich muss mich ja die ganze Zeit passt mich ja die ganze Zeit an und habe das Gefühl ich muss das, sondern vielleicht auch einfach nur das Gefühl irgendwie das könnte anstrengend werden, ne? ähm, unbewusst werden dann aber oft so Signale, bedeutet was will der andere gerade, wie geht's dem, was erwartet der von mir, ne? wenn ihr euch das vielleicht auch oft fragt und einfach euch vielleicht nicht mehr so frei fühlt und mit euren Bedürfnissen verbunden, wenn ihr mit anderen zusammen seid, vielleicht auch wenn ihr zum Beispiel dann gar nicht mehr so genau wisst was ihr eigentlich wollt. Ne? Das mhm. könnte so ein Zeichen sein. Und häufig
1: ähm, resultiert das dann oder ähm, führt das dann auch dazu, dass sich Bindungsenker dann ganz stark abgrenzen, ne? dass sie vielleicht dann nur alleine in Urlaub fahren oder in einem Urlaub mit mehreren dann so ganz bewusst ihre freie Zeit für sich haben wollen ja. ne? und da ganz klare Grenzen setzen ne? eben auch in der Beziehung und sich dann ganz bewusst oder in so einer um, On-Off-Phase so Dating-Anbahnung sich dann bewusst zurückziehen ganz klar vielleicht sagen nee ich will nicht mehr oder so ne? also eine ganz ja, klare Kante auch setzen genau das ist dann so auf der Verhaltensebene
0: ne? also dass dann so ein Autonomieprogramm quasi abläuft ne dass, Passt vielleicht ganz gut zu der Überleitung, dass wir uns jetzt mal anschauen, wie entsteht eigentlich Bindungsangst? Also, wie, was muss in der Biografie so passiert sein, dass sich vielleicht so ein Bindungsangstprogramm entwickelt? Ja, möchtest du mal einleiten, was könnte in Familien los gewesen sein, wo? Am Ende ein kleiner Bindungsangstmaus Ja,
1: natürlich äh, gibt es auch nicht immer die eine kausale Richtung da oder die eine Erklärung. Ähm, aber ein Muster, was ich schon häufig wiederfinde, auch bei Patienten jetzt zum Beispiel, ne, ähm, ist, dass ähm, häufig Leute, die dann im Hier und Jetzt eine Bindungsangst, ein Bindungsangstmuster zeigen, dass die in Familien aufgewachsen sind, wo die Eltern ähm, sehr, viel, die, sehr viel von den Personen, von den Kindern damals wollten, wo die Eltern die Kinder vielleicht auch eingeengt haben, wo die Eltern mhm. ganz starke Erwartungen an die Kinder hatten. Mhm. Vielleicht gab es auch ganz starke Regeln, ganz starke Verhaltensstandards. Mhm. Genau, das muss,
0: das können einmal so Regeln sein, dass irgendwie so ein genieses Elternhaus war. Es kann sich aber, glaube ich, auch ein bisschen diffuser zeigen, also dass einfach die Eltern zum Beispiel ein bisschen bedürftig waren. Also zum Beispiel, mhm. ich stelle uns mal eine depressive Mutter vor, die eben... Ne, irgendwie so die, die ganzen Emotionen so ein bisschen auch aufs Kind übertragen hat, die so ein bisschen hilfsbedürftig wirken. Das Kind hat mhm. so richtig gespürt, ich muss die Mama glücklich machen. Ne? Ich bin für die Mama verantwortlich. Ne? Also irgendwie so dieses Programm, ähm, ich muss mich schon da um was kümmern ne? und ich muss da irgendwie so Erwartungen erfüllen. Bindung bedeutet irgendwie auch, ähm, ja, ich muss da auf jemanden sehr stark eingehen. Ne? Oder mhm. eben auch, was du gesagt hast, mit irgendwie werden die Grenzen so ein bisschen übertrieben. Also Bindung bedeutet... Ähm, ich kann nicht so sein, wie ich bin, ich kann nicht einfach meine Grenze setzen, wenn ich gerade nicht hm. möchte, sondern wenn Autonomie irgendwie gezeigt wird, ne? also wenn Grenzen gesetzt werden, Konflikte angefangen werden, ähm, hat man immer so das Gefühl, ähm, das ist gerade nicht in Ordnung oder meine Grenze wird einfach nicht so richtig eingehalten. Ne?
1: Hm. Ja, oder auch die Eltern bringen ganz viel von sich selbst in das Kind hinein. Ne? Also zum Beispiel wird eine ganz starke Ähnlichkeit hergestellt zu dem Kind, Ne, oder auch mit ihren Bedürfnissen. Also ganz klassisches Beispiel wäre vielleicht auch ein alleinerziehendes Elternteil, wo das Kind dann so als Partnerersatz in Anführungszeichen fungiert. Mhm. Ne, oder auch Begriff Parentifizierung, das ne, ist auch ein, ein psychologischer Begriff. Was heißt das genau? <lacht> das, ist, das, ist, das bedeutet ne, Parentifizierung, also Parents, Eltern, bedeutet, ähm, das Kind wird so ein bisschen, ähm, wird selber so als fast, ja, wird, wird als Elternteil fast benutzt. Ne? Also zum Beispiel, mhm. Kinder, das Kind ist der Beratungspartner. Oder das Kind, es gibt ja auch Kinder, die schon irgendwie den Eltern bei der Struktur des Alltags helfen müssen oder die Eltern unterstützen müssen oder so.
0: Ja, also ja. dass ja, das Kind schon früh viel leisten muss, ne? also dass Bindung irgendwie auch anstrengend ist. Ja, und dass man, klar, wenn man Elternteil ersetzen muss, ist das natürlich eine sehr große Aufgabe.
1: Ja, ja. oder auch klassisch sowas, die Eltern haben schon Bevorstellungen von dem Kind. Ne? Das Kind muss so und so sein. Es muss ja. vielleicht jetzt, das Musikinstrument spielen und es muss ähm, in der Schule doch irgendwie sich so und so verhalten. Ne? Also das Kind wird nicht in seinem Selbst gesehen, das Selbst kann sich gar nicht wirklich entfalten in seiner Individualität, sondern wird auf eine sehr vorgefertigte Art und Weise gesehen. Genau, das macht natürlich auch einen ganz
0: großen Druck, ne? was wir eben hatten, dass man dann, wenn andere da sind, das Gefühl hat, muss ja eigentlich so und so sein ne? und das strengt natürlich dann sehr ein. Ne? Also Genau, es kann unter ganz unterschiedliche Familiensituationen im Konkreten sein. Ne? Aber was irgendwie so ein bisschen gelernt wird, ist,
1: dass Bindung was
0: Einengendes hat, weil man muss sich irgendwie mhm. anpassen.
1: Ja, und dass ich mich nicht so zeigen kann, wie ich bin. Ne? Das ist, mhm. glaube ich, so das Zentrale, dass, ich, dass Kinder gelernt haben, wenn ich mich mit meinen Wünschen, mit meinen Bedürfnissen zeige, dann werden die entweder nicht gesehen ich kriege irgendeine negative Konsequenz oder die dürfen einfach nicht sein oder können sowieso nicht erfüllt werden.
0: Ja, genau, also wenn so Autonomie auch gezeigt wird, ne, man so sein möchte, ja, wie man ist, ja. dann ist das auch oft mit Schuldgefühlen damals verbunden gewesen. Ne? Also so eine ja. Mutter, die zum Beispiel so was leicht Co-Abhängiges zeigt, mhm. ne, die zum Beispiel einen Partnerersatz eigentlich sucht oder die äh, mit sich selbst nicht so im Reinen ist ne, und das so ein bisschen auf das Kind überträgt, dann entstehen natürlich ganz große Schuldgefühle, wenn man das Gefühl hat man lässt die Mama alleine oder so. Ne? Da kann auch so eine... Bindungsangst daraus resultieren. Mhm. Genau, man lernt dann so ein bisschen in der Konsequenz auch, ähm wenn ich geliebt werden will, muss ich mich anpassen. Das Wichtige ist jetzt, dass die Bindungsängste sich quasi nicht bewusst entschieden haben. Das ist so ein inneres Programm, was dann abläuft, aber was abgespeichert wurde. Aber im Grunde heißt das so ein bisschen, das ist mir zu anstrengend, das ist mir zu viel, das möchte ich lernen, lieber alleine klar zu kommen. Mhm. Also ich schlage mich jetzt auf die Seite der Vollautonomie, das ist eigentlich eine Überautonomie dann, mhm. in ja. der Konsequenz, ganz ja. am Ende, in dem Muster, mhm. dass man sagt, nee, wenn Bindung mit so viel Einschränkung für mich verbunden ist, dann ähm, lasse ich das lieber. Ne? Und das mm. ist so das Programm, was die ganze Zeit ähm, mitläuft und das ist auch das, was dann später, ne, wenn man wieder ins Hier und Jetzt geht, diese starke Abgrenzungstendenz macht, ne? sobald der andere irgendeine Forderung stellt oder man hört dann auch gerne auf dem Ohr der Forderung. Ne? Also alles, was, was vielleicht nur ein Wunsch war oder eine Idee, wird dann schnell als, ach, der will ja mm. was von mir, ich soll ja jetzt genauso sein, man, ne, man hat da ganz feine Antennen, wie soll ich denn angeblich sein? Und mm. ne? ja, so? Das löst aber nicht den Impuls, ein. ah ja, dann versuche ich jetzt genauso zu sein, ne? mm. sondern ähm, in der Situation, gerade wenn diese Bindungsangst auftritt, ne? wenn diese Ambivalenz mm. sich verstärkt, ähm, nee, darauf habe ich eigentlich keine Lust. Ist auch so eine Art Projektion da vielleicht auf den Partner, je nachdem, ne, wie der andere so wirklich ist. Ähm, gut, der stellt zu so viele Forderungen oder aus irgendeinem anderen Grund passen wir eben nicht zusammen, um dann eben zu sagen, Nee, mache ich nicht mit. Ne? Die mm -hmm. Autonomie
1: wieder voll in ja. die Autonomie zu gehen. Ja, genau. Also so ein, so die Balance dazwischen funktioniert nicht. Ne? Das Ideal ja. wäre ja eigentlich, da kommen wir später natürlich mhm. noch zu, aber das Ideal wäre, beides zu können. Dass man sich mit seinem Selbst zeigen kann, mit seinen Bedürfnissen äußern kann und trotzdem in der Bindung bleiben kann. Ja. Ne? Und der Bindungsängstler, der springt aus der Bindung raus in die Autonomie. Genau. Ne? Ne? Und hat
0: dann dieses Überautonome und vielleicht aber im Hintergrund eben dieses eigentlich muss ich mich anpassen, aber das hm. möchte ich eben nicht. Ja. Okay, ich glaube, jetzt haben wir schon viel gesagt. Vielleicht konntet ihr euch schon ein bisschen wiederfinden. Ähm, wir fassen natürlich am Ende auch nochmal zusammen. Aber jetzt wollen wir erstmal dazu kommen. Vielleicht, ne, wenn ihr euch wiedererkannt habt, ihr jetzt auch eine Motivation zu sagen, ah, okay, wenn das so ist, was kann ich denn eigentlich tun, um das zu
1: ändern? Ja, ich glaube, da haben wir auch mit dem, was wir erzählt haben, schon den ersten Schritt gemacht. Oder ihr habt den ersten Schritt gemacht, indem ihr euch das jetzt <lacht> angehört habt, schon alles. Ja. Und das ist ja auch ganz oft einfach in der Psychologie, in der Psychotherapie so, die Bewusstmachung ist ein ganz wichtiger Schritt.
0: Genau, man muss erstmal, ähm, ne, deswegen könnt ihr gerne auch nochmal die Reflexion eurer. Kindheit gehen, ne? wie war Mama, wie war Papa, was musste ich eigentlich so machen, ähm, wie wollten die mich vielleicht auch haben oder wie habe ich da Bindung erlebt, ne? dass ihr euch das wirklich mal ganz bewusst macht, auch vielleicht ne? wirklich da dran bleibt, weil ich glaube, das ist nicht immer so, ne? wir haben jetzt ein paar Beispiele genannt, aber man muss da schon sehr ähm, genau hinschauen, um sowas bei sich erkennen zu können, weil das oft eben nicht so offensichtlich ist. Ne? Aber da mal wirklich zu schauen, ähm, was könnten so innere Annahmen von euch sein, die da, sich daraus entwickelt haben. Das könnt ihr euch auch jetzt fragen, selbst wenn ihr nicht genau wisst, was war in der Biografie so das Entscheidende, ähm, so Annahmen wie zum Beispiel habe ich das Gefühl, wenn ich gemocht oder geliebt werden will, dann muss ich schon so sein, wie der Partner mich ganz gerne hätte. Mhm. Ne? Also der sucht ja den und den und dann ähm, werde ich nur geliebt, wenn ich auch die, die Ideen, die er so hat, wenn ich mhm. die auch ähm, verwirkliche. Ne? So was könnte
1: man sich zum ja. Beispiel fragen. Ja. Oder auch dieses Nur alleine kann ich glücklich sein mhm. oder ich muss mich irgendwie, ich muss Erwartungen von anderen erfüllen. Ja, ne? oder nur
0: alleine fühle ich mich wirklich frei. Das ist so eine Annahme, mhm. die wir uns einster ja, vielleicht total. haben. Ja,
1: Genau. Mhm. Was auch nochmal wichtig ist, also wie gesagt, Bindungsangst, das kann auch natürlich sein, auch es gibt viele, viele Gründe, warum man das Gefühl hat, man findet nicht den richtigen Partner. Das ist ja so ein bisschen der einleitende Satz von unserem Podcast, die Frage, ich finde nicht den richtigen. Ne? Da gibt es natürlich ganz viele Gründe. Das kann auch irgendwie ein Selbstwertthema sein, dass man sich nicht so traut, aus sich rauszugehen oder dass es einfach auch Zufall ist oder Pech ja. oder so, ne? Genau, ich glaube, man muss ganz gut drauf
0: achten, ne? ist das ein Muster? Passiert das wirklich immer wieder? Ne? Verliebe ich mich immer wieder in nicht verfügbare Leute? Ähm, Habe ich immer ab einem bestimmten Zeitpunkt das Gefühl, der andere passt nicht zu mir? Ändert das sich vielleicht auch relativ plötzlich, ne? Am ersten Tag ist der Partner total attraktiv und am zweiten Tag nicht mhm. mehr, ne? Kann ich tatsächlich auch in so Attraktivitätssachen äußern, ne? am, ja. am einen Tag denke ich auch, doch, der ist doch toll und am nächsten Tag, ah, der ist irgendwie doch nicht so attraktiv, ne? Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, ne, das ist auch nochmal zum was kann ich tun, ähm, dass ihr euch wirklich mal in die rationale Seite geht, also euch wirklich aus einer rationalen Perspektive überlegt. Ähm, gestern ne, gab es vielleicht noch die und die Gründe, warum ich den gut finde und ihr hattet auch so ein positives Gefühl, vielleicht ein leichtes Verliebtheitsgefühl und am nächsten Tag ist das irgendwie ein bisschen abgeflaut. Ne? Vielleicht hat der andere sich äh, wieder gemeldet und das hat so den Trigger gegeben, ne, der kommt mir zu nah, ne? das kann nämlich auch so ein Punkt mm. sein. Und ähm, dann merkt ihr plötzlich, ihr habt ganz viele Gründe. Ne? Und da, da, da ist wirklich so, dass ihr Gründe im Kopf habt. Also ihr denkt nicht, oh ja, jetzt ist meine Bindungsangst wieder am Werk, sondern ihr denkt, oh, der war so attraktiv, ist er doch nicht. Und ah, will ich nicht mehr über jemanden, der irgendwie ein bisschen sportlicher ist. Oder ähm, weiß ich nicht, will ich jemanden, der selbstbewusster ist oder jemand, der einfach irgendwie anders ist. Ne? Also vielleicht merkt ihr auch, ne, und da ist es ganz wichtig, jetzt in die rationale Seite zu gehen. Also sind das wirklich Gründe, die ihn dazu machen, dass er gestern nicht mehr so attraktiv war ähm, mhm. ne, dass er gestern attraktiver war als heute so <lacht> ähm, und ist das wirklich ein Grund, warum der nicht zu mir passen könnte also wirklich das mal kritisch zu hinterfragen ob man nicht quasi, ne, das macht man ja unbewusst, unbewusst Gründe sucht warum der andere eben nicht mhm. passt ne? wenn man das immer wieder merkt, ja. jeder passt eben nicht, weil ich habe immer wieder ja. Gründe ab einem bestimmten Zeitpunkt, ne, oft ja. Ja am Anfang die Idealisierung, ja. aber ab einem bestimmten Zeitpunkt und oft eben ab einem Zeitpunkt wo ihr merkt, der andere ist tatsächlich verfügbar ne? Ja. Ob dann die Attraktivität macht.
1: Auch ist. klassisch bei Bindungsängstern dieses, ähm, die Gefühle sind einfach nicht so intensiv. Ne? Also, das Binden, also, dass man vielleicht so ein Ideal hat von ganz krassem Herzklopfen, was natürlich in solchen On-Off-Beziehungen einfach entsteht durch diese Distanz-Nähe-Dynamik. Und dass man das dann eben ähm, vermisst, wenn man dann doch mal einen verfügbaren Partner datet. Mhm. Na, also, da ein Punkt, was ihr machen könnt, hinterfragt mal auch eure potenziellen Dating-Partner sind die tatsächlich verfügbar und nicht nur von der Situation her, dass sie irgendwie Single sind, was ja schon mal eine gute Voraussetzung wäre, die heute auch nicht immer gegeben ist, ähm, sind die aber auch emotional verfügbar? Habt ihr das Gefühl, wenn ihr den, Triff, den, den, den Treff mit dem sprecht oder der ähm, möchte, der oder die, eine Beziehung, ist die überhaupt offen für eine Beziehung? Ne? Also jemand, der vielleicht gerade erst getrennt ist, der ist in der Regel nicht emotional verfügbar oder zumindest mhm. ne, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht. Mhm. Ne? Und passt das von den, vielleicht von den Werten, vom Freundeskreis und so. Ne? Also hinterfragt mal die Datingpartner, die er trefft, sind die wirklich ähm, emotional ähm, ne, verfügbar passt es irgendwie.
0: Genau, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das andere, wenn ihr dann jemanden datet und eigentlich sagt eure rationale Seite, doch, ich glaube, eigentlich passt er zu mir. Ne? Ich hatte am mhm. Anfang ein ganz gutes Gefühl zu dem, ähm, wir haben ähnliche Werte, ähnliche Interessen und ich weiß auch nicht, warum meine Gefühle jetzt wieder so ein bisschen nachlassen, dann würde ich euch empfehlen, wenn ihr erkannt habt, dass Bindungsangst vielleicht ein Thema sein könnte, bleibt einfach mal dran. Ne? Trefft mm. euch weiter, versucht wirklich bewusst die positiven Sachen von dem Partner oder von dem möglichen Partner, ähm, wirklich bewusst euch in den Kopf zu rufen, ne? weil ihr habt ja diese bindungsängstliche Stimme, die immer so ein bisschen die Fehler an, an, an dem anderen sucht. Versucht mal wirklich wieder ähm, den Blick, Blick ein bisschen weiterzumachen und sagen, was, was fand ich am Anfang gut an dem, warum ist der toll? Ne? Also das ist, glaube ich, da könnten sich nochmal, ne, weil Gefühle, und das ist eben auch, warum diese Verliebtheit so stark schwankt, stehen ja auch aus Gedanken. Ne? Das bedeutet, wenn ihr dann wieder die positiven Seiten seht, kann sich auch dieses Verliebtheitsgefühl wieder einstellen.
1: Und das kann auch mal bedeuten, über den eigenen Schatten zu springen oder auch Kompromisse einzugehen. Ja. Ne? Also zum Beispiel, Macht es euch vielleicht, stresst es euch irgendwie, euch jeden Tag melden zu müssen. Und es kann aber sein, dass ihr einen Partner datet, der irgendwie dann das gerne hätte, dass man vielleicht häufig Kontakt hat oder der mhm. euch auch ab und zu gerne mal schreibt. Und ne, dass man da mal so ein bisschen versucht, über den eigenen Schatten zu springen, sich vielleicht doch mal kontinuierlich zu melden, ne, vielleicht Treffen doch mal im Voraus zu vereinbaren, ja, ne, ein bisschen okay. reinzugeben in die Beziehung Ja, auch. ich glaube, das ist
0: auch total wichtig, weil was sich oft sonst entwickelt ist, nämlich dein Bindungsängstler ist ja der, der gerne mal auf Distanz geht, ab einem gewissen Punkt für den anderen weniger einschätzbar wird ne, und das merkt natürlich auch der Gegenüber. Und selbst wenn er jetzt vielleicht nicht so in den gegenteiligen Pol geht, das wäre dann so ein verlustängstiger Typ, ähm, wird bei dem, ne, wenn das in extremen Ausmaß eben ausgeprägt ist, so eine Bindungsangst, automatisch ähm, so ein Verlustangst entsteht. Ne? Also der wird Angst haben, euch zu verlieren, der will irgendwie wieder Nähe herstellen, weil ihr eben so stark auf Distanz geht und das Führt dann wieder dazu, dass ihr sagt: oh, Das ist ja wieder so ein Klammringer. Ne? Den will ich ja nicht, mhm. äh, der, der will ja viel zu viel von mir, der ist irgendwie gar nicht spannend, mhm. der ähm, kann sich ja selbst nicht beschäftigen oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, also, dass ihr ne, diese Dynamik auch mal erkennt und euren Anteil daran erkennt, warum der andere
1: sich vielleicht mhm. auch
0: so verhält. Ne?
1: Ja, genau, weil genau, also die Dynamik einfach unterbrechen, ne? weil ja. sonst ist man im Teufelskreis drin. Und die Sache ist ja, dass es häufig dann so ist: ne, Ihr distanziert euch, der andere wird automatisch noch anhänglicher womit sich eure innere Annahme in Beziehungen, Beziehungen sind anstrengend oder in Beziehungen darf ich nicht frei sein oder in Beziehungen darf ich meine Wünsche nicht äußern, ja komplett bestärkt. Genau, okay, ne? das
0: ist ja auch das Spannende an diesen inneren Mustern, das sind wie so selbsterfüllende Prophezeien, mm. ne? weil wir das so tief in unserem Programm haben, ich muss mich anpassen um geliebt zu werden, ne? dass, ähm, ne? dann, dass wir das dann wir denken schon, wir müssen das und wir sehen dann schon die Forderung, wo vielleicht das gar nicht als Forderung gemeint ist. also Wo der Partner auch sagen würde, wenn ich jetzt sage, ich habe heute keine Zeit, sagen würde, kein Problem. Das Problem ist nur, wenn ihr immer sagt, ihr habt keine Zeit, weil der dann unbewusst spürt, eigentlich seid ihr in diesem... Abgrenzmodus, ne, der ja auch irgendwann mhm. eintritt. Und ja. dann ist es natürlich schwer für den gelassen ja. zu sagen, kein Problem, dass du heute keine Zeit ja. hast. Dann wird er sauer, ne, dann stellt er Erwartungen, genau. dann
1: beschwert er sich, dann kommt ist der Streit. Auch taurig, ne, traurig,
0: ne, weil jemand ne, da ja. diese Verlustangst schon inne hat, weil, wie gesagt, aber sowas, euch mal da achtsam zu überwachen, ähm, hat das vielleicht auch was mit eurem Verhalten zu tun.
1: Ja. Und auch da häufig auch wieder so Reinszenierungen von früher. Ne? Der Partner wird dann traurig, weil ihr keine Zeit habt. Auch da könnt ihr fragen, vielleicht ist früher eure Mutter traurig geworden, weil ihr ja. nicht mehr das liebe Kind wart und für sie da wart oder so, ne? also ein genau. von vielen Beispielen.
0: Ja, genau, total wichtig. Genau, und wenn ihr jetzt nochmal, ne, jetzt hatten wir so ein paar Beispiele, was vielleicht wichtig ist, wenn ihr euch in Beziehungsanwarnung empfingt und eigentlich eben eine sichere Beziehung wünscht, dass ihr da einfach mal dran bleibt, wenn ihr das Gefühl habt, jemand könnte eigentlich zu euch passen. Ähm, und im zweiten Tipp ähm, vielleicht noch, was man machen könnte, wenn man jetzt schon so in, in so einer Beziehung ist, ne, die Beziehung vielleicht gerade angefangen hat oder man schon länger in einer Beziehung ist, aber immer noch vielleicht diese Ambivalenz hat ne, und an sich arbeiten möchte, ähm, dann wirklich sehr achtsam für die eigenen Bedürfnisse zu werden, wenn man mit dem anderen zusammen ist. Weil was bei Bindungsängstlern öfters mal passiert, ist, dass die eigenen Bedürfnisse nicht mehr so gut gespürt werden, wenn man eben mit dem anderen zusammen ist. Ne? Weil man ja mhm. dieses unbewusste Programm hat, eigentlich muss ich mich anpassen, aber darauf habe ich keine Lust, das ist so die Konsequenz des Bindungsängstern, aber eigentlich im Herzen denkt er ja, und deswegen wünscht er sich ja überhaupt so stark die Autonomie, dass er nicht autonom sein kann, also er selbst sein kann, wenn er eben in dieser Beziehung ist. Und deswegen ist wichtig, erstmal im ersten Schritt euch zu fragen immer wieder vielleicht wenn ihr gerade mit einer Person zusammen seid oder auch wenn ihr mal so über die Beziehung nachdenkt was wünsche ich mir eigentlich sind meine Interessen hier schon genug vertreten auch Ne, sie euch wirklich konkret in den Situationen zu fragen, wie fühle ich mich gerade? Mm. Der andere fragt vielleicht irgendwann, so, ah, was will ich eigentlich wirklich? Ne? Mm. Und dann eben nicht, auch nicht, ne, was ja oft passiert ist bei den Bindungsängsten, dass sie dann sagen: Nee, das will ich auf gar keinen Fall heute wandern gehen. Ne? Mm. Vielleicht habt ihr ja sogar Lust. Ne? Wenn ihr so ein bisschen dieses Ich muss wandern gehen, mir das hört, dann habt ihr keine Lust mehr. Wenn ihr da ich darf wandern gehen. Okay, ich will ich <lacht> heute
1: wandern gehen. Ne?
0: Also euch immer wieder zu fragen, was will ich eigentlich gerade? Wie fühle ich mich gerade? Mhm. Ähm, welche Bedürfnisse nehme ich gerade nehm ja.
1: Also da auch wieder diese Balance zwischen eigene Gefühle wahrnehmen, eigene Gefühle kommunizieren können und die Gefühle des anderen wahrnehmen und auch respektieren zu können. Ja, ne? genau. Und ich glaube, im zweiten
0: Schritt geht es dann darum, was ähm, vielleicht manche Bindungsengler eben dann auch nicht so gut gelernt hat, ist seine eigenen Rechte auch in der Beziehung, also Autonomie in der Beziehung realisieren. Ne? Weil nur dann mm. könnt ihr euch auch in Beziehungen frei fühlen. Ne? Dieses Gefühl, ich bin zwar in einer Beziehung, aber das mm. heißt, nicht, also, ich werde hier eingeschränkt. Ich muss hier mal mm. anders sein. Ich kann meine eigenen ähm, Pläne nicht mehr wirklich, ne? dass ihr das lernt, dass das nicht ist. Und das könnt ihr nur, wenn ihr anfangt, in der Beziehung eben auch eure Bedürfnisse zu kommunizieren. Ne? Wenn ihr was nicht wollt, das zu äußern. Dann, vielleicht, eben auch Konflikte auszuhalten, ne? mhm. aber wirklich authentisch, also das Gefühl zu haben, mhm. ihr seid gerade ganz authentisch, so wie ihr euch fühlt, mhm. was ihr wollt, das bringt ihr ein, ne? ohne dass ihr Angst habt, der andere könnte euch vielleicht deswegen ablehnen mhm. oder, ne? genau, also Bedürfnisse in der Beziehung äußern, ja. das zu lernen.
1: Ja, ein wichtiger Punkt ist vielleicht auch noch, und das fällt vielen vielleicht auch, auch ein bisschen schwierig oder schwer, ähm, dass man auch so ein bisschen die so sehr intensiven Gefühle, die, ähm, die Leidenschaft, dass man das vielleicht auch zum gewissen Teil ein bisschen relativieren muss. Weil das ist etwas, was halt häufig entstehen kann, wenn man eben in so einer Nähdistanzdynamik ist, Ne? Und dass man dann diese krasse, ne? also das ist ja wie auf Drogen dann, ne? wenn man, wenn sich ein Verlustängstler und ein Bindungsängstler, Ver Verlustängstler, da kommt noch ein spezieller Podcast ja, wahrscheinlich ja, zu, könnt ihr schon ich mal euch freuen, mich freuen. Ähm, wenn die zwei sich finden, und das passiert ganz, ganz oft, ne? dass man so eine ganz ähm, exklusiven Mischung, das ist, das ist Gefühl pur, ja, total leidenschaftlich, total intensiv, ähm, ja, das ist ganz, ganz, ganz Gefühlsexplosion die da passieren und ähm, ja, aber das ist häufig, entsteht halt eben dadurch, dass man den anderen mal nicht haben kann, dann wieder denkt man, brauche ihn, dann findet man sich wieder, dann geht es wieder nicht, dann geht man wieder auf Distanz. Ne? Wie, bei einer, wie bei einer Sucht. Also Dopamin-Spiegel im Gehirn, die explodieren da. Mhm. Und dass man das zum gewissen Teil relativieren muss. Mhm. Und dass sich häufig der passende, richtige Partner gar nicht so intensiv, vor allem am Anfang nicht, anfühlt.
0: Mhm. Genau, und dahinter steht ja auch so ein bisschen, das was nämlich stattfindet, wenn der andere eigentlich immer nicht verfügbar oder auf Distanz ist oder dieses On-Off entsteht, dass so eine Idealisierung ins Spiel kommt. Ne? Also ähm, ein Menschen, der uns, den wir gar nicht so authentisch kennenlernen, ne? der, den können wir natürlich aus der Distanz gut idealisieren. Und wenn wir das dann vielleicht auch als unseren Partnerstandard so setzen, ne? also wenn wir mm -hmm. anfangen, ähm, eigentlich Ideale zu setzen, die wir ähm, die so bei einem realistischen Menschen vielleicht gar nicht so einfach erfüllbar sind. Ne? Und bei jedem mhm. kleinen Anzeichen, dass der vielleicht doch nicht das in Vollbild erfüllt, sind wir schon wieder weg. Ne? Ja. Ihr könnt euch vielleicht auch mal fragen, setzt ihr solche Standards auch als, an Freundschaften? Ne? Wenn die einmal das nicht machen, was ihr euch vorstellt, dass sie sagt, nee, das ist ja keine passende Freundin. Ne? Mhm. Also da kommt ihr vielleicht nochmal an sowas ran, dass ihr vielleicht zu hohe mhm. Standards habt, die euch ne? auch wieder davor schützen eigentlich in eine Beziehung mhm. zu gehen.
1: Ja, ja, ich glaube, wir haben jetzt ja ziemlich viel schon, ähm, schon gesagt, was man machen kann. Ne, vielleicht Ein Punkt vielleicht auch noch so, Selbstwertarbeit. Das ist ja, ja ein bisschen, äh, das, das eigentlich wir gefühlt ja in jeder Podcast-Folge, aber es ist ja, einfach, einfach auch ein so Zentral, wichtig. Ne? Das ja. ist wirklich das ist ja. bei ganz vielen Dingen wichtig. Ne? Weil auch da, dass man selbst weiß, ich bin okay, ich bin mit meinen Bedürfnissen okay, ich darf mit meinen Bedürfnissen sein. Ne? Auch das ist einfach ein ganz, ganz genau, wichtiger weil das Punkt. ist ja,
0: ne? man traut sich ja doch nicht so richtig authentisch zu sein, ne? sonst würde ja gar nicht diese näher, diese Näheangst eben auftreten, ne? weil man es eben nicht traut, authentisch mm. zu sein. Wenn man eigentlich sagen würde, ich bin okay, wenn ich authentisch mm. bin, ne? ich darf das äußern, der andere wird trotzdem mich mögen und, ne? Wenn das so ganz fest ist und man einen hohen Selbstwert mhm. hat, dann ist man da auch nicht so anfällig für. Ja. Die Bindungsangst.
1: Und vielleicht ein Punkt auch noch, das ist, glaube ich, generell bei der Partner-Dating-Suche ein wichtiger Punkt, sich mal zu überlegen, was ist bei mir an, meinem, an einem Partner überhaupt wichtig? Welche Eigenschaften sollte der haben? Oder welche, welche, ja, alles mögliche kann das sein. Und dass man das dann vielleicht, wenn man sich das einmal aufgeschrieben hat, ne, einfach so eine Liste und vielleicht auch irgendwie raten, jeder Punkt soll von 1 bis 10 geratet werden, wie wichtig ist der euch überhaupt? Ne? Dann habt ihr auch ein bisschen klarer, was es mir besonders wichtig, worauf kann ich vielleicht verzichten und das dann mit einem Partner abgleichen und auch so nochmal gucken, passt der Partner oder passt der nicht, dass man da auch ein bisschen so genau, eine rationale sich führt. Weil ich
0: glaube im Ersten ist ja das Problem, so die Gefühle, das ist so am tiefsten im Programm drin, ne? dass eben diese Ambivalenz jetzt beim landet, ne? mal verliebt, mal nicht verliebt und gerne auch verliebt bei Leuten, die eigentlich nicht verfügbar sind. Das könnt ihr so ein bisschen umschiffen im ersten Schritt, wenn ihr euch sagt, mhm. sucht den und den Partner eigentlich und wenn ihr jemanden trefft, der darauf Darauf gut passt und wo auch vielleicht gewisse Gefühle da sind, die sich vielleicht langsam entwickeln, dass ihr sagt: Nee, da bleibe ich jetzt erstmal dran, weil gerade diese tiefen Gefühle zu ändern, das ist, glaube ich, auch ein Prozess. Ne? Da müsst ihr auch mm. erstmal lernen, wie kann ich mich in Beziehungen abgrenzen. Und mm. wenn ihr dann vielleicht als ersten Schritt erstmal sagt: Okay, ähm, bei dem bleibe ich dann dran und vielleicht verändern sich dann auch meine Gefühle irgendwann, ne? dass ich mm. den gut finde, der auch wirklich zu mir passt, dann irgendwann, das wäre das Ziel. Mm. Okay. Yeah.
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste haben wir eigentlich ähm, gesagt, dann, ähm, ja, Sie also habt jetzt einmal mitbekommen, ähm, wie zeigt sich Bindungsangst, in welchen Verhaltensmustern ist die im Hier und Jetzt erkennbar. Ne, dann haben wir uns angeguckt, woher kommt Bindungsangst, wie entsteht die ähm, und wir haben uns angeguckt, gerade was kann ich tun bei Bindungsangst.
0: Genau, und ich fasse das vielleicht nochmal kurz zusammen, was wir da so festgestellt haben. Also erstmal, Bindungsangst zeigt sich nicht in Angst, sondern in der Ambivalenz gegenüber dem Partner. Ne? Also mal habe ich Verliebtheitsgefühle, manchmal gehen die aber relativ schnell wieder weg. Deswegen befinde ich mich vielleicht oft in Beziehungsanbahnungen, in On-Off-Beziehungen oder ich verliebe mich eben öfter meinen Partner, die eigentlich nicht verfügbar sind. Genau. Und das innere Programm, was oft abläuft, ist eben, dass man Angst hat in der Bindung, dass seine eigene Autonomie nicht mehr gewährt ist. Also, dass man nicht so sein kann, wie man will in der Bindung, dass man viele Forderungen erfüllen muss, weil eben in der Kindheit so Grenzen nicht so richtig respektiert wird oder sehr viele ja, Forderungen ne, von der Bindungsperson gestellt wurden.
1: Und als Zusammenfassung vielleicht, was man machen kann, einmal sich das bewusst machen, das erkennen, ja, ganz wichtig. Dann lernen, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, sich selber zu spüren, ja, auch in einer Beziehung, in Beziehung zu anderen. Dann diese Bedürfnisse äußern, aber nicht auf eine total überautonome Weise, sondern auf eine ganz offene, direkte Weise, aber auch da ganz wichtig, kompromissbereit zu sein. Ja, mit dem Partner in Interaktion sein, Dinge besprechen und auch bereit sein, Kompromisse einzugehen und auch so ein bisschen so ein gewisse, ein gewissen, also den, die bindungsängstliche Stimme auch zum gewissen Teil aufzuhalten und vielleicht auch so ein bisschen bei beiseite zu schieben, da so ein bisschen über den eigenen Schatten zu springen, mhm. ne, das ein bisschen aufzuhalten, dass man vielleicht gerade ein größeres Distanzbedürfnis hat, auch eben um diese schnell entstehende Dynamik zu unterbrechen, ne, die eben entsteht, wenn man sich dann wieder abgrenzt von der andere erst recht dann denkt, ähm, der verletzt ist oder ähnliches oder einen wirklich dann einengt.
0: Genau, und in Beziehungsanbahnung, ganz wichtig, gerade wenn diese bindungsängstliche Stimme sich daran äußert, dass man plötzlich irgendwie ganz viele Fehler an dem Partner findet, mal wieder wirklich in die rationale Perspektive zu sein und zu sagen, okay, was ist denn auch gut an meinem Partner? Sprechen diese Gründe wirklich dafür, dass er nicht zu mir passt? Und dann vielleicht, wenn das ne, dann rauskommt, dass es doch eigentlich was werden könnte, einfach mal dranbleiben zu schauen, ne? so Gefühle verändern sich ja auch wieder und nicht ähm,
1: so schnell vielleicht mhm. ähm, ja, die Flinte ja. Ins zu werfen. Genau, und vielleicht auch so eine Passung, ne auch mal überlegen, okay, was ist mir in der Beziehung wichtig, mir ist wichtig, so und so viel Kontakt zu haben oder sich so und so oft zu sehen. Ne? Und da gibt es natürlich auch Partner, die besser oder schlechter passen. Ne? Vielleicht seid ihr jemanden, dem es auch reicht, wenn man sich vielleicht einmal die Woche trifft. Man muss sich nicht jeden Tag sehen oder dass man nicht jeden Tag schreiben muss. Und dann aber auch zu gucken, dass das irgendwie mit dem Partner passt. Ne? Also so eine ja, Passung. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ne?
0: Also wenn ihr mit auf jemanden trifft, der vielleicht wirklich sehr verlustängstlich ist und der entsprechend immer mal wieder ne, so, so klammig wird, ist das vielleicht wirklich jemand, der nicht optimal zu euch passt, sondern da jemanden zu finden, der gut damit umgehen kann, wenn ihr auch euer eigenes Ding
1: machen wollt. Okay, gut, yeah. dann sind wir, glaube ich, fertig mit dem Thema. Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen, ihr konntet ähm, euch oder eben andere wiederfinden oder auch, fandet es einfach interessant. Dann, ja, vielleicht noch Glücksmoment der Woche, Wiebke. Das wollten wir ja eigentlich ja einführen dass wir einen Glücksmoment der Woche einbauen. Auch da nochmal, schickt uns gerne auch euren Glücksmoment der Woche an unsere E-Mail, glücklich, at .de. Ähm, habt ihr auch im Text nochmal drinstehen. Auch gerne Themenvorschläge. Auch wenn ihr denkt, dass das Thema interessiert mich total, ihr könnt uns gerne einen Themenvorschlag schicken. Wir gehen da gerne drauf ein, wenn es irgendwie passt, thematisch. Ja, und dann, lücke was war der Glücksmoment der Woche für dich?
0: Ja, vielleicht fange ich dabei beim heutigen Tag an. Ich hatte heute einen anstrengenden, aber trotzdem sehr vielseitigen, sehr spannenden Tag. Also, die Arbeit war anstrengend, aber ich hatte auch echt spannende Therapiegespräche, ähm, hatte das Gefühl, ich war da in gutem Kontakt mit dem Patienten, das ist ja immer total schön. Also das war toll. Danach war ich noch ähm, beim Sport, das hat auch echt Spaß gemacht. Ich spiele jetzt wieder regelmäßig Badminton und das war toll. Anstrengend, aber ja. toll. Jetzt sitze ich hier und mache Podcasts, das ist natürlich auch immer
1: ganz großartig. Ein Glücksmoment des genau. Tages. Okay, gut, damit verabschieden wir uns. Ähm, ja, das waren Clara und Wiebke von Glücklich verkopft. Wir wünschen euch noch einen schönen, glücklichen Tag, Abend, was auch immer und freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.